0: Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день. В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. И сегодня у нас в гостях Роман Зарипов. Роман – тот самый человек, который стоит за Инстаграмом пенсионера-миллионера и сообществом туалетной бумаги из набережных Челнов. Сейчас Роман – предприниматель, основатель агентства Out of Digital, с которым работают такие бренды, как Тиньков, Сбербанк, Ростелеком, s 7 и Яндекс. Привет. Привет, Роман.
1: Эльнара, привет.
0: Обычно наш подкаст мы завершаем разбором кейса, но сегодня хочу начать с твоих кейсов, чтобы лучше познакомить слушателей с тобой и тем, что ты сделал для российского СММ. Расскажи, пожалуйста, коротко о том, с чего началась вот эта твоя так называемая известность, угу. как появилось сообщество туалетной бумаги, как появился лжемиллионер в Инстаграме и чем ты занимаешься сейчас.
1: Здесь, наверное, стоит идти, соответственно, по ходу событий, которые происходили. Наш первый проект, который, соответственно, я реализовал со своим товарищем, был Борис Борт. Это так называемый «Миллионеры схемы». Тогда мы, соответственно, собирались с другом по вечерам в кафе за ужином. и мы, соответственно, хотели придумать какой-то необычный спецпроект, чтобы показать, скажем так, диджитальному рынку, что можно выходить за рамки стандартных э, инструментов в диджитал и, соответственно, придумывать какие-то нестандартные условия истории. Вот. И, соответственно, мы подумали о том, что можно было бы сделать какого-то человека в Инстаграме, который абсолютно был бы полярным классическому вот пенсионеру, который у нас есть в России, так как у нас люди после 60 лет уже там ищут себе место на кладбище и не видят смысла в жизни. И вот мы подумали о том, что было бы здорово взять какого пенсионера и наделить его качествами, которые не присущи российскому, скажем так, человеку после 60-65 лет. Это, знаю, красота, уверенность в себе, богатство, хорошее чувство юмора, ну и так далее, и так далее. Мы, соответственно, нашли тогда, в 2017 год, Клипин Стоянерка, который, несмотря на то, что ему было уже 65 лет, он довольно-таки был все равно активный образ жизни, хорошо выглядел, и, соответственно, начали попутнему придумывать какие-то сюжеты для фотографии, где наш герой Борис был бы в образе такого очень успешного мужчины, который любит там роскошный образ жизни, женщин, путешествий и так далее. Вот. А, соответственно, по выходным все это с снимали и публиковали потом в Инстаграме. Наш социальный эксперимент продолжался около двух месяцев. Мы развили аккаунт, там, если не ошибаюсь, на то время это было около 40 тысяч подписчиков в Бориса начали звать на различные TV шоу в СМИ, в вечеринки. Вот, и мы, соответственно, от всего отказывались, говоря о том, что у Бориса нет на это времени, потому что он все-таки бизнесмен, у него очень плотный график. Ну и в итоге потом, спустя некоторое время, раскрыли этот проект, рассказав о том, что это на самом деле был обычный пенсионер, которого мы наделили вот э, такими качествами. Вот. И, собственно, этот проект очень здорово сработал. И после того, как мы раскрылись, о нем написало огромное количество российских федеральных СМИ. Там, BBC международно сняли даже небольшой трехминутный репортаж про этот проект. Ну и, собственно, до сих пор, уже несмотря на то, что прошло три года, про него вспоминают. И вот буквально вчера в вечерних новостях в 9 часов вечера по первому каналу, когда вновь говорили про какие-то тенденции в Инстаграме, вспомнили про этого Бориса, я вот уже э, гадаю, когда же наконец-таки какие-то другие примеры начнут приводить, а не вспоминать Бориса, которому уже там три года. Вот. Собственно, это был первый проект, который у нас довольно-таки неплохо выстрелил, и мы, скажем так, получили первую узнаваемость среди диджитал-рынка, если можно сказать.
0: Круто. Получается, что фактически вы его спродюсировали. И тут возникает вопрос, как он сам к этому отнесся, как вы его искали, на каких условиях вы договорились о сотрудничестве, и как он пережил момент остановки проекта?
1: Искали мы его во Вконтакте, то есть просто били через поиск в город Москва. Мужчина от 60 лет не женат. Смотрели специально для Лоскова, и, соответственно, встречались с несколькими пенсионерами, смотрели, кто нам лучше подойдет и вот остановились на Борисе, потому что он, несмотря на свой возраст, все-таки сам был такой хулиган немножко в душе и поэтому мы вот, собственно, начали с ним работать. Работали, да, на обычных продюсерских условиях, то есть мы ему платили деньги за то, что он принимал участие у нас в съемках и за использование его лица, как актера, скажем так. И потом, после того, как проект завершился, Борис абсолютно безболезненно это пережил, потому что все фотографии, которые были у нас в аккаунте, он использовал как личное уже портфолио на сайтах с подбором актеров. И вот на сегодняшний день он снимается в рекламе, снимается в кино на ролях второго плана, снимается в каких-то сериалах, ТВ-шоу. И даже если там, всего Сегодня идти типа по Москве можно увидеть, что Борис рекламное лицо банка МКБ, рекламное лицо карты тройка для пенсионеров, рекламное лицо боска линии одежды, то есть он довольно-таки успешную карьеру сделал после завершения проекта уже как актер, хотя до этого актером не являлся вообще.
0: Потрясающая история, причем такая история вин-вин win, win и со стороны Бориса, которого вы спродюсировали, и с вашей стороны тоже. Хорошо, что было дальше? Что было после Бориса?
1: Следующий такой громкий проект, который нам удалось реализовать, это аренда Рос на 8 марта. Я думаю, что многие про него слышали. Спустя там, полгода буквально после того, как мы раскрыли Бориса, мы, соответственно, решили провести еще один некий эксперимент с такой гипотезой, что девушкам в наших времени так важен сам факт внимания от мужчины, как возможность почему так похвастаться в Инстаграме о том, что кто-то ей уделяет внимание. И, соответственно, придумали такую историю, где девушка могла на 8 марта за 1000 рублей взять в аренду на 10 минут 101 розу, чтобы сделать фотографию и, соответственно, букет цветов отдать обратно. Проект также запустили в Инстаграме, оформив его довольно-таки быстро, так как хотели просто потестировать, будет ли это вообще востребовано или нет. Оказалось, что очень востребовано, причем среди разных социальных групп, это и какие-то студенты, которые не имеют возможности там, купить себе букет цветов, и какие-то более возрастные женщины, которые, видимо, хотели, чтобы кто-то их приревно или наоборот похвастаться перед подругами, например. Вот и, собственно, это второй проект, который у нас очень здорово сработал, и про который на сегодняшний день до сих пор воспоминаю. Да.
0: Так, а вы, получается, тоже вкладывали средства в его создание, в его продвижение, потому что как же произошло, что все о нем узнали в такой короткий срок?
1: Вот именно в данном случае какого-то продвижения нормального и обдуманного не было, потому что он очень вирально сработал. Сработал очень просто. Мы создали аккаунт и, соответственно, сделали скриншот того, что есть такая услуга, и просто закинули в чат нашим дружественным блогерам, не говоря о том, что это наш проект. И, соответственно, блогеры удивились тому, что такая услуга есть, и сами выложили э, к себе на странице в Твиттер, в Инстаграм, ВКонтакте, в Фейсбук с посылом, что ха-ха, смотрите, кто-то запустил какой сервис. вот И, соответственно, это само по себе уже дальше разошлось. Об этом начали писать и обычные пользователи, и СМИ, и другие блогеры. Поэтому здесь говорить про какое-то бюджетное продвижение, то его не было как какой-то стратегии.
0: Потрясающе! Теперь, если ты позволишь, давай разберем тебя самого как живой кейс. Интересно, как ты пришел в Digital? Расскажи, пожалуйста, где ты учился? С чего начинал? Где работал э, и как дошел до идеи создания собственного агентства
1: про образование много говорить не буду потому что оно у меня инженерное и соответственно никак не связано с моим развлечениями сейчас история моего захода вижитер началась наверное еще в школе я часть в маленьком городе челябинской области работал во ВКонтакте модератором когда если ты помнишь раньше в ВКонтакте были таблички такие о том что информация не соответствует действительности uh -huh. на странице пользователя и вот соответственно я был тот человек который таблички раздавал. И тогда же очень так глубоко погрузился в соцсети, очень сильно от ВКонтакте, естественно. Следил, что, в принципе, происходит в интернете, куда, движется, куда двигаются соцсети, куда движется Твиттер, который тогда... -то. После этого я переехал в Москву, а у меня уже было какое-то количество людей, которые занимались подвижением в социальных сетях, даже аппревиатура СММ особо не использовалась, и, соответственно, я попросился к кому-то из друзей в агентство на стажировку, чтобы хотя бы как-то начать работать в этом и зарабатывать деньги на каких-то своих знаниях. После этого у меня началась, скажем так, уже полноценная агентская карьера. И на протяжении шести лет работал в стороне агентства. Когда мы начали делать уже свои проекты, нам начали уже обращаться люди непосредственно со стороны клиентов напрямую и говорили о том, что, ребят, вот вы делаете классные кейсы, мы также хотим с вами поработать. Невастихоньку начал брать каких-то клиентов. Первым это был тиньков Работая в агентстве, я занимался фрилансом, и в какой-то момент у меня получилось так, что деньги, которые мне приносил фриланс, они стали в разы больше, чем зарплата в агентстве.
0: Друзья, а. смотрите, обратите внимание на то, о, о чем сейчас говорит Роман. Несмотря на такую out-of-the-box, если можно так сказать, кейсов, о которых он нам рассказывал в самом начале. Его карьерный путь в СММ можно назвать довольно логичным, понятным, выстроенным и стратегическим. То есть Роман пришел к идее создания собственного агентства после того, как поработал ВКонтакте, поработал на стороне агентства. До этого он как стажер себя реализовывал. Потом он начал получать входящие заказы, запросы. Осознал, что зарабатывает на этом больше, понял, что он готов морально и ресурсно к тому, чтобы создать что-то свое, и два года назад запустил собственный бизнес. Правильно я рассказываю?
1: Да, все верно. Но ну, можно добавить, что еще поработал на стороне клиента. Это тоже было безумно полезно, чтобы понять, как агентство работает со стороны.
0: Сколько это ушло у тебя на этот путь?
1: Ну, наверное, можно сказать, что с 2010 по 2017 год 7
0: лет. 7 лет. Внимание, друзья! 7 лет ушло на этот этот путь. Супер. Тогда вот такой вопрос. Не знаю, даже можно ли сейчас вообще задавать такие вопросы в наше время, но чтобы понимали наши слушатели, сколько тебе лет сейчас?
1: Мне сегодня 26.
0: 26. Потрясающе. И еще один вопрос, я думаю, он интересует очень многих, кто сейчас слушает наш подкаст и анализирует те кейсы, с которых мы начали наш эфир. Вот этот креатив, способ нестандартно мыслить, были свойственны тебе со школы или ты в себе как-то это выработал? Если это то, что тебе удалось себе развить, то расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел. Может быть, есть какой-то алгоритм. Уверенно нашим слушателям он был бы очень полезен.
1: Я думаю, что у меня не было такого со школы, и это такая чисто выработанная история. Когда ты следишь за огромным количеством информации, когда ты следишь за огромным количеством кейсов, которые происходят в России за рубежом, ты, соответственно, понимаешь какие-то болевые точки, которые есть у общества, и, соответственно, на основе них ты можешь делать какой-то открыть ну например вот взять кейс 8 марта мы придумали гипотезу что действительно цветы многим нужны просто для фотографии они а для того чтобы получить -то, там удовольствие внимания от молодого человека и соответственно вот на основе этой полевой точки придумали кейс мне очень нравится так называемая кинетавристика когда ты совмещаешь несовместимое ну то есть например не знаю человек с телом лошади или наоборот когда ты несовместимое совмещаешь, у человека в голове уже срабатывает какой-то диссонанс, и ты, соответственно, его этим удивляешь. И проанализировать кейсы, которые мы делали, получается, что мы довольно-таки много на этом играем, и за счет этого происходят какие-то кейсы. Поэтому здесь очень простой совет — уметь обрабатывать информацию, смотреть, что общество беспокоит и, соответственно, на этой теме уже основываться, делать какие-то кейсы. Ну и, соответственно, как говорится, когда вот собака покусала человека, это не новость, а когда человек покусал покусал собаку, это сенсация. И вот, соответственно, за счет этого изменения ты можешь э, делать какие-то интересные вещи и приобретать внимание.
0: Давай немного поговорим о том, как работает твой бизнес сейчас, потому что ты уже несколько лет находишься в другой роли, в роли собственника, в роли управленца, и очень многие наши слушатели точно так же переходят из одной роли в другую, и им интересно, как же этот переход грамотно осуществить. Расскажи, пожалуйста, когда вы нанимаете сотрудников, вы как проверяете их на вот эту способность мыслить креативно? И если проверяете, то как? Ну, тут,
1: наверное, нужно разделить. Это если сотрудники, которые относятся к подразделению продакшена, то есть именно креаторы, копирайтеры, дизайнеры. У нас есть форма тестового задания для каждого кандидата, и, соответственно, мы их тестируем. Там, на самом деле, очень простые вопросы, и, скажем так, это просто кейсы, но они показывают, как мыслит человек, какое информационное поле вокруг него, и, соответственно, эти кейсы позволяют уже выдают этапе первого контакта с человеком, понять, какое у него вообще сознание и что у него в голове, и профильтровать. Если это люди, которые занимаются работой с клиентами, то есть аккаунт-менеджеры, то здесь какого-то универсального тестового задания на самом деле нет. Это личное общение и понимание того, сможет ли человек существовать внутри команды и, соответственно, в работе с клиентом.
0: Круто. А вот эти э, формы для тестов, вопросы для тестов, вы их сами придумываете или вы используете какие-то тесты вроде МБТИ или других разработанных для проверки э, психотипа человека? Мы
1: раньше это использовали, но сейчас отказались и сейчас придумываем сами, но на самом деле даже ничего не придумываем, а просто берем реальные брифы, которые к нам приходят, ну, которые мы уже отработали и, соответственно, закончили. И просто даем человеку и смотрим, как он с ним справляется. То есть какие идеи придумывает, как их подает, как их оформляет и, соответственно, как видит какую-то механику проекта.
0: Вот еще раз вернемся к вопросу о собственном агентстве. Вот ты перешел из роли исполнителя в роль управленца и собственника. И возникает вопрос, как ты сейчас думаешь, что проще, управлять людьми и процессами или придумывать классные идеи?
1: Действительно, проще придумывать классные идеи, потому что когда ты управляешь собственным агентством, у тебя огромное количество процессоров, которые должны происходить одновременно. Здесь ты должен общаться с коллегами, здесь с клиентами, здесь, соответственно, заниматься финансами, а здесь еще выполнять работу арт-директора и, соответственно, смотреть, что делает, что делает твоя команда. То есть полноценная такая предпринимательская деятельность, которая, естественно, требует гораздо большего привлечения, нежели просто обработка брифов и придумывание каких-то идей, я, в принципе, для себя понял, что, наверное, какой-то обычный предмолний день немножко перерос, и мне сейчас, естественно, более комфортно в роли человека, который управляет и организовывает все эти процессы, но это гораздо сложнее.
0: Хорошо. И вот такой еще вопрос, думаю, тоже, он очень многим интересен, а нужно ли учиться тому, чтобы управлять? То есть нужно ли учиться бизнесу? И учился ли ты где-то управлению процессами или все, все на практике, все на собственных ошибках? И э, если бы у тебя была возможность этому поучиться, то рекомендовал бы ты предварительно делать это, например, слушателям нашего подкаста, которые тоже строят свой карьерный план и рассчитывают перейти в роль собственников э, или управленцев.
1: Я считаю, что учиться — это огромный плюс, если у тебя есть какое-то профильное образование очень хорошее, но тебе многие вещи упростить, потому что у меня образование инженерное, я работал да, в СММ-специалист, и сейчас мне многие вещи приходится наверстывать, и я вот буквально Неделю назад закончил курс по управлению финансами и по факту с нуля разбирал, как строится экономика компании. Сейчас у меня начинается новый курс по управлению проектами. И вот я, соответственно, постоянно нахожусь в обучении, но, например, общаясь с людьми, которым которые мы этому учились в институте или потом учились в инспирантуре, в магистратуре, я понимаю, что то же самое, что я учу сейчас, можно было узнать в университете.
0: Супер, тоже крутой совет. Обратите внимание, администрированию тоже можно и нужно учиться. В этом нет ничего пугающего, страшного или ненормального. Это как раз абсолютно нормально. Потому что потом вам все равно придется заплатить за эти знания. Вы либо их платите, совершая ошибки в своем бизнесе, либо вы платите кому-то за это качественное образование и получаете эти знания более цивилизованным способом. Друзья, у нас стартует осенний поток обучения в школе СММ-специалиста. Мы напоминаем про набор на этот курс начала обучения уже 3 сентября. Даже в течение двух недель после начала обучения вы все еще можете присоединиться к курсу. Мы даем фундаментальные и структурированные знания от ведущих экспертов в области СММ и интернет-маркетинга. Мы поможем вам определить ключевые цели и задачи присутствия в соцсетях. На протяжении курса вам будет... Будет помогать куратор, который ответит на любые вопросы. В ходе обучения у вас также будет возможность сразу на практике применить полученные знания. И к концу курса у вас будет свой успешный кейс в портфолио. Вы поработаете над кейсами реальных крупных брендов, ведь мы дружим с группой Талон издательством «Миф», ресторанным холдингом «Гинза», «Мегафоном» и другими большими компаниями. Узнать больше о курсе вы можете на сайте online.smm.ru. Там же вы можете получить пример лекции о том, как создавать контент-план для социальных сетей. Переходите по ссылке online.smm.ru и получайте контент-план. И еще один вопрос, который, я думаю, очень многих сейчас интересует. Сложно вообще открыть свое агентство в Москве сейчас? Это дорого?
1: Это не дорого. В принципе, агентский бизнес – это бизнес, который не требует каких-то больших вливаний. То есть тебе нужно найти не офиски, у тебя будут У нас первый офис был 30 квадратов, и там сидело 5 человек, что, в принципе, не очень конечно Просторно, но для агентства нормально. То есть если говорить и сравнивать с бизнесами, которые требуют производства, закупки материалов и так далее, агентство это, конечно, агентство это небольшие деньги, порядок это сотни тысяч рублей. То есть, с точки зрения сложности тоже нет ничего, то есть ну, все юридические вещи можно прочитать в интернете, оформить себе П, зарегистрировать компанию и начать нанимать сотрудников. Но вот начать нанимать сотрудников наверное не просто, потому что в новое агентство мало кто заходит хочет пойти, ты как хорошие специалисты на рынке, во-первых, хотят много денег, во-вторых, их очень мало из-за того, что рынок молодой, и тебе каким-то образом нужно убедить человека, что вы действительно хорошая компания, у вас есть какие-то перспективы, и, соответственно, здесь я вот вижу главную сложность в запуске.
0: Абсолютно, потому что люди здесь самый главный ресурс. И от того, насколько это крутые люди, зависит то, насколько хорошо много вы будете зарабатывать, насколько рентабельным будет этот бизнес. Если смотреть на статистику, то средняя рентабельность диджитал-агентств по России может колебаться от 5% до 25%. Мы вот не так давно записывали подкаст с Дарьей Маниловой, и она говорила, что рентабельность ее агентства, они специализируются на продвижении в Инстаграме, что-то вроде 30 с чем-то процентов. Как у вас дела с рентабельностью? У
1: нас есть три направления работы. Первый – это классический СММ, начинают разработки стратегии, заканчивают контентом, продвижением, реализации. Здесь у нас средняя маржинальность около 30%, и, соответственно, это направление довольно-таки для нас прибыльное, и оно позволяет привлекать новых клиентов. Второе направление работы — это блогеры, лидеры, мнения и звезды. Здесь у нас, как правило, с клиентами открытая комиссия, она составляет 25% от стоимости размещения, и, соответственно, это направление мы также сейчас очень активно прокачиваем. И третье направление — это видео мы и снимаем, и рисуем. Здесь, соответственно, маржинальность проекта всегда разные, потому что зависит от качества производства ролика, от сроков и огромного количества других параметров. В целом, если говорить про цифры, то примерно так.
0: Ну, тоже получается 25-30%. И давай вернемся к старту. 30 квадратных метров, 5 сотрудников. Ты уже сказал о том, что сложнее всего находить этих толковых людей в команду. Как удалось заполучить этих первых пять сотрудников и сколько сейчас людей в команде?
1: Первые пять сотрудников нашлись через мой инстаграм. Я, соответственно, своих их отдал публиковал информацию о том, что нужны аккаунт-менедеры, нужны дизайнеры, нужны креаторы. И, соответственно, это, это, изначально это были люди вообще из, из других областей. Первые люди — это была такая сборная солянка людей из смежных областей, которые давно хотели попробовать себя реализовать в диджитал. Они это сделали в нашей компании. А уже потом, естественно, мы начали хантить людей из других агентств и перепокупать, пере и находить более профиль. На сегодняшний день, если говорить про количество людей в офисе, это... 15 человек, и 15 это удаленные сотрудники, которые к нам либо приезжают в офис, либо постоянно там проживают, условно у нас, наш живет в Испании полноценно с нами работает. Ну, в сумме, наверное, если подытожить, то около 30 человек уже будет.
0: Супер! В подкасте мы просим гостей рассказать о том, как устроенных бизнес и с какими болезнями роста им пришлось столкнуться или приходится сталкиваться сейчас. Расскажи, пожалуйста, как это у вас, на каком этапе выстраивания организации структуры вы находитесь сейчас? То есть, строго говоря, сколько есть уже уровней управленческих в компании? Или ты решаешь все и отвечаешь за всех?
1: У нас, наверное, еще полгода назад было так, что я на себе замыкал огромное количество процессов, но потом понял, что когда у тебя в прямом подчинении больше пяти людей, это получается, это бардак и каша. И сейчас у нас, соответственно, двухуровневая система, когда у меня в прямом подчинении есть аккаунт-директор и есть главный дизайнер, есть главный гириатор и, соответственно, сильный директор Аксеном И я вот ежедневно с этими людьми общаюсь, а они уже общаются, говоря, со своими коллегами, которые по иерархии ниже их, и ежедневно с ними работают. Я думаю, что дальше у нас просто будет появляться дополнительные подразделения. Есть...
0: Я уверена, что очень многих, кто нас слушает, существует такой психологический барьер, как, как же передать ответственность. То есть mm -hmm. полгода назад ты каким-то образом этот шаг сделал Можешь ли ты рассказать, пояснить, как тебе это удалось и о чем нужно думать или что нужно делать, чтобы этот шаг совершить?
1: Спустя полгода, наверное, можно сказать, что да, нужно держать в голове, что первое время человек будет ошибаться, и это абсолютно нормально, потому что многие, например, люди не привыкли быть тоже в роли руководителя и управлять другими людьми, и, соответственно, первые один-два месяца нужно поддерживать человека, который у тебя стал руководителем, потому что ну, для многих это такое неестественное состояние, они находятся в зоне стресса. Тут, наверное, как бы это банально не звучало, нужно довериться и, соответственно, вот первое время исправлять вместе ошибки, которые происходят. А так, это непросто, так как ты, естественно, начинаешь думать о том, что ты мог бы сделать лучше, ты мог бы сделать по-другому, но потом ты понимаешь, что все равно вы дальше только и будете расти, управлять в семье, и каждый день общаться с 20 людьми, это абсолютно нереально. И ты просто не будешь делать свою работу, а только будешь то, решать проблемы всех
0: остальных коллег. Да, мне очень нравится то, о чем ты говоришь. Это то через, в том числе, что проходила я относительно недавно. И у меня возник такой вопрос. Как вам удается договариваться с сотрудниками? Ты вот говорил про психотипы, то есть как вам удается выстраивать гармоничную команду таким образом, чтобы люди могли друг друга слышать и могли вместе срабатываться. Потому что не секрет, что основной ресурс в агентском бизнесе — это люди. При этом это люди с разными характерами, у них яркие личности. И они часто скорее склонны конфликтовать, доказывать свою позицию, чем договариваться. Как вы с этим работаете? И правильно ли я понимаю, что вы пытаетесь уже на этапе отбора находиться, ходить людей, которые будут условно друг другу подходить.
1: Да, ты абсолютно права. Здесь мне нравится западный термин culture feed, когда ты, соответственно, смотришь а, людей, которые вот, по какому-то культурному признаку будут совместены друг с другом. Ну вот буквально две недели был назад кейс, к нам приходил очень э, толковый мошен-дизайнер, но на этапе общения с ним я понял, что у него классный кейс, но вот он абсолютно не приживется в нашей команде, он не сможет взаимодействовать с другими людьми и, соответственно, на, скорее всего, его работа посыпется только на том, что он не будет нормально общаться с остальным коллективом. Пришлось ему отказать. Пока нас не или тысячи человек, мы можем себе это позволить. То есть на этапе отбора мы уже стараемся найти людей, которые к нам подойдут. Нам подойдут по психотипу. В остальном же потом... Другие коллеги, когда принимают у себя к себе в коллектив нового человека, у нас какая-то есть такая внутренняя поддержка, то есть это не прописано где-то в регламентах или еще где-то, чисто на интуитивном уровне. Ребята, которые уже давно работают, начинают, скажем так, вводить в курс дела нового человека, и он довольно-таки органично приживается. То есть я тут, наверное, сравниваю работу в крупном агентстве, когда я работал, и мне, чтобы прижиться в новом коллективе, нужно было 3-5 месяцев в агентском бизнесе многие люди в принципе столько не работают, прыгая с одного места на другое. То есть такой процесс акклиматизации довольно-таки долгий. У нас, сейчас я общался вот буквально недавно с новыми коллегами, которые работают до трех месяцев, и задал им вопрос. Я по ощущениям, как долго ты приживался к нам, присматривался и, соответственно, стал частью коллектива, и люди отвечали что около 7-10 дней. Я считаю, что это очень круто, и, это наверное, мы идем каким-то правильным путем.
0: Это очень важно. Друзья, обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы должны уметь отказывать кандидатам, которые, может быть, проходят по каким-то навыкам компетенциям, но не проходят по культурному коду, который есть внутри вашей команды. Потому что вы все равно, как предприниматель, в этот момент проиграете, потому что через какое-то время вам придется расстаться с этим человеком. Или хуже, другие люди начнут уходить, потому что они не смогут работать с этим человеком. С одной стороны, это прагматичное решение отказываться, с другой стороны, это решение, которое должно идти от сердца, да, когда вы понимаете, какие у вас ценности. И когда у вас есть мысль в сознании, что... Быть добрым, осмысленным – это прагматично. Вы как раз приходите к вот таким управленческим решениям, о которых мы сейчас говорим. Супер. У нас был выпуск с Рустемом Богдановым, пионером ТикТока в России. У них с партнером по бизнесу собственный продакшен в Москве. Они работают с блогерами, пускают компании контентные в ТикТоке. Их продакшн тоже базируется в Москве. У них есть собственная студия, штат сотрудников, оборудование. И, конечно, они часто снимают вне офиса разных локациях. Кстати, ты сам как относишься к ТикТоку? Работаете ли вы с этой платформой? И насколько ты доверяешь этому хайпу вокруг этой платформы?
1: Отличный вопрос про ТикТок. Мы, наверное, стали вторым-третьим агентством в России, кто начал плотно работать с этой площадкой, когда первым действителем был Рустем Ребята, прям первые проходцы и большие молодцы. Мы, соответственно, предлагали нашим клиентам TikTok еще в феврале, получается, этого года, мы также общались с Rustem, мы запускали с ними первую компанию. И после этой компании мы поняли, что площадка огромный потенциал именно по работе с поколением Z, то есть с людьми, которые родились после 2000 года. И так как наши клиенты зачастую обращаются к нам именно за поиск, не заработали с этой аудиторией, мы поняли, что нам все-таки нужно разобраться с площадкой. И мы вот буквально наверное весь март экспериментировали, заводили собственные аккаунты, смотрели, какие видео работают, делали специальный вертикальный продакшн, чтобы понять, что выстреливает, что нет. И вот, собственно, сегодняшний день проводим для брендов различные компании по запуску рекламных кампаний в ТикТоке. Я прям болею ТикТок, мне это очень нравится и, собственно, всех коллег в офисе на это тоже мотивирую и, ребята, также активность, как за площадкой и сейчас у нас там есть клиент, например, которому мы делаем вообще, в принципе, ТикТок аккаунт. То есть это такая необычная история, потому что обычно мы привыкли к стандартному набору соцсетей ВК, ФБ, Одноклассники, Инстаграм, а вот мы еще начали делать ТикТок. С огромным позитивом отношусь, буквально недавно была новость еще неофициальная, но в кузоварах, что ТикТок ну, уже в России.
0: Потрясающе! Буквально вчера проводила прямой эфир для творческих предпринимателей, и кто-то в комментариях спросил, а что такое ТикТок? И mm -hmm. я попробовала объяснить, что такое ТикТок человеку, который не слышал ни разу и даже не слышал о том, что это приложение. Я сказала, что это такое приложение, состоящее из вертикальных видео. Там люди двигаются, и другим людям это нравится. И возник вопрос, а как э, заставить себя или научить себя полюбить ТикТок, установить ТикТок, если тебе уже 30 плюс?
1: Действительно непросто, потому что сначала у тебя, возможно, будет какая-то психологическая травма, когда ты увидишь, когда там ты выпускается. Э, ты заходишь первый раз, не понимаешь, что это вообще за бред, и почему кто-то кривляется, танцует или поет. и потом заходишь второй раз, и, вот, и потом постепенно ты начинаешь прыгнуть привыкать к этому и, соответственно, употреблять контент, который там есть. Плюс ко всему у ТикТока огромное количество инструментов, которые позволяют создавать контент. Это и музыкальный редактор, и видеоредактор, и, там, не знаю, маски и так далее. И ты, грубо говоря, можешь экспериментировать и, соответственно, производить контент. Но, опять же, если у тебя к этому не лежит душа, если ты, в принципе, пользователь интернета, который только потребляет информацию там, на других площадках, ну, зачем себя заставлять и это делать?
0: Ну как ты считаешь профессиональным маркетологом и самым специалистам, э, пиарщикам, которые хотят э, быть созвучными духу времени. Им необходимо как-то присутствовать на ТикТок или хотя бы следить за тем, что там происходит?
1: Конечно, необходимо. Иначе нужно остаться человеком, который 10 лет назад считал, что реклама на телевизоре и на радио будет вечной, а соцсети — это что-то странное. Ну, то, есть тут, это, 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 то же самое может произойти. Это непросто, но действительно нужно поразбираться, посмотреть, там есть инструменты, попробовать получить... Рекламному кабинету, чтобы запускать, посмотреть, какие есть возможности запуска рекламы. Поэтому я настоятельно рекомендую сесть и добраться, понять какие есть возможности, что можно делать. Плюс ТикТок а, это площадка, где можно реализовывать очень интересные спецпроекты, делать какие-то классные компании.
0: Отлично, я рада, что ты это сказал, и может быть кто-то после этого прослушает подкаст, который мы записывали с Рустемом на тему ТикТока, кто-то установит это приложение, кто-то наконец-то начнет лучше понимать своих детей подростков, и все это вместе будет отличным результатом в том числе от этого нашего подкаста. Думаю, многим нашим Слушателям интересно, как привлекать крупных клиентов, как зацепить внимание брендов и доказать, что именно ты можешь предложить лучшее решение. Я правильно понимаю, что в случае с вами Яндекс, Тинькофф и так далее это были входящие запросы конкретно к тебе или вы участвовали в тендерах?
1: Смотри, у нас сейчас поток заявок он идет в основном естественно на тендеры, потому что как правило крупные клиенты у них нет возможности просто взять и завести какого-то агентства себе то есть Нас зовут в тендеры, мы участвуем и соответственно что-то выигрываем, что то проигрываем и в случае выигрыша начинаем работать с клиентом. То есть, как правило, зовут, узнав о тебе из кейсов каких-то или из каких-то медиа, а потом уже смотрят на твоем уровне предложения, которые ты на тендерном этапе даешь, и либо тебя выбирают, либо не выбирают.
0: Что бы ты рекомендовал начинающим агентствам, у которых тоже, может быть, вот пока 5-10 сотрудников, но которые хотят заходить в эти тендеры? Как в целом получать приглашение на участие в подобных тендерах?
1: Я, наверное, советую по своим ошибкам, если вы не уверены, что действительно готовы работать с крупными клиентами, но у вас нет на это ресурсов, и вы думаете о том, что сейчас, не знаю, начнете работу с Альфа-банком, и сразу же все будет у вас здорово, скорее всего, нет, и не нужно торопиться, потому что часто бывает так, что какое-то небольшое агентство может выиграть тендер, а потом у него не окажется просто на это ресурсов. Агентство не сможет очень быстро собрать команду, и, соответственно, клиент сам старта работы начнет получать очень плохой продукт. И поэтому я бы тут рекомендовал идти постепенно. Если сейчас вас не так много и вы еще маленький, то не нужно сразу же лезть в крупный бренд к крупному клиенту, а лучше попробовать сначала повыстраивать процессы с малым бизнесом, со средним бизнесом, с клиентами. Это Потому что когда поймете, что у вас все работает, уже делает классные вещи, постепенно можно переходить к более крупным клиентам. Более крупные клиенты привлекаются очень просто к правилам кейса. То есть, когда вы работаете с, словно, со средним бизнесом, делаете для них, например, СММ, вы должны упаковывать его и, соответственно, выкладывать ваши кейсы, какие-то логические ресурсы на свои собственные страницы и рассказывать про то, что вы делаете. И потом э, все равно люди, которые принимают какое-то решение, зовут крупный тендер, их не так много, и э, до них можно достучаться, показав то, что вы делаете, и, соответственно, вас нужно назвать. Вот. Но э, я бы рекомендовал к этому приходить постепенно.
0: Супер. Мне снова нравится, что ты об этом говоришь. Поясни, пожалуйста, для наших слушателей, что ты понимаешь под ресурсами? И когда мы говорим про то, что вы выиграли тендер, и теперь вам нужны ресурсы, чтобы качественно запускать работу, что то у вас уже должно работать на этот момент.
1: У вас должно быть э, нужное количество людей, которые вы заявляете в тендере. То есть если вы говорите о том, что для реализации проекта необходимо 15 человек, у вас должно быть понимание, кто эти люди, кто будет делать эту работу. Потому что часто бывает так, что, ну, наши же ошибки, которые были, что когда у нас было 5 человек, мы заявлялись на тендер, и действительно для реализации проекта потом требовалось 15 человек, и мы просто проваливали проект так, как не успевали его нормально э, запустить. Вот, это, ну, то есть первые — это люди, как ты правильно сказала, что главная ценность и ресурс агентства — это люди. А это не так просто. — Второе это выстроенный процесс. Вы должны понимать, как у вас выстроены процессы в агентстве и, соответственно, кто является входящим окном для клиента, как этот человек потом распределяет, соответственно, всю работу, которая есть среди коллег, среди различных отделов агентства, и как он потом это собирает обратно. То есть вот такие вот управленческие вещи они должны работать и, соответственно, если они у вас не работают и не настроены, то я бы, конечно, не рекомендовал сразу замахиваться на какой-то очень крупный тендер. Mm -hmm.
0: То есть <смех> вот эта логика в духе «сначала я выиграю тендер, потом под, под этот контракт соберу команду» не работает?
1: Вот по нашему опыту Бывает, что, конечно, может как-то, скажем так, прокатить, и ты под выигранный тендер очень быстро собираешь команду, но часто бывает так, что... Как это часто бывает на рынке Digital, тебе говорят о том, что ты выиграл тендер, а через три дня уже нужно запускаться. Ну, это вот прям обычная практика. И, естественно, ты за три дня не успеешь собрать нормальную команду и наладить все процессы, и с самого начала у тебя начинаются какие-то проблемы.
0: Да, абсолютно согласна. Теперь самая любимая часть... Наших слушателей рекомендации от спикера. Скажи, пожалуйста, за какими аккаунтами ты следишь сам, советуешь следить нашим слушателям? Кто сейчас диктует тренды? У кому, у кого есть чему поучиться? Смотри,
1: в моем случае я, наверное, не совсем репрезентативен. Я не слежу ни за какими аккаунтами, потому что мне не очень нравится смотреть какие механики, какие-то вещи, которые ежедневно делают другие бренды, мне больше нравится либо смотреть какие-то уже потом готовые кейсы, либо придумывать самому. Поэтому я бы, наверное, мог порекомендовать какие-то тематические ресурсы, за которыми я слежу. Соответственно, откуда я черпаю информацию про все то, что происходит на рынке диджитал. Ну, это телеграм-каналы есть, наверное, для многих они будут известны. Это The Native, это «Русский маркетинг», это канал замечательного Паши Гурова. Я все ссылки потом также пришлю. Плюс есть несколько зарубежных ресурсов, международный кейс я также наверное смогу оставить ссылки у вас под подкастом если это возможно <соединяющие> <соединяющие>
0: да обязательно все ссылки мы оставим в описании к подкасту спасибо большое и если есть книги которые ты готов рекомендовать то расскажи пожалуйста про них тоже
1: смотри я наверное людям которые приходят к нам в агентство рекомендую всегда три книжки первая книжка для того чтобы наладить и понять как лучше выстроить клиентский <соединяющие> сервис она называется аккаунт менеджеры uh, я, честно говоря, много пытался найти книгу вот именно для аккаунтов в диджитал-агентствах, но разные книжки читал, многие материалы смотрел, но ничего не смог найти лучше, чем вот эта книжка. Она про то, как работать с клиентами без стресса, и, скажем так, наверное, для меня является настольная книга вот аккаунт-менеджера. Написал ее Борис Шпирт, называется «Отчаянный аккаунт-менеджер. Ссылку поставлю. Вторая книжка, которая мне помогла узнать какие-то вещи о креативе, о том, как можно мыслить и о том, как э, рождать идеи. Она называется «Рисовый штурм» и, и «Еще 21 способ мыслить нестандартно» называется. Я ее с удовольствием купил в офис, 5 штук, чтобы коллеги могли в любой момент взять и начать ее читать. И также ее всем рекомендую. И после того, как вы прочитаете рисовый штурм, я бы порекомендовал книжку. Она из той же линейки называется Взлом Креатива. Ее написал Майкл Микал. По-моему, соответственно, я то я бы тоже всем ее рекомендовал. Она раскрывает также какие-то способы нестандартного мышления у известных людей и, соответственно, рассказывает, как их применять, можно на практике. Ну, например, внутри
0: Спасибо большое. Очень ценно. Я из того, что ты рекомендуешь, слышала, читала рекомендации только на последнюю книгу. С первыми двумя источниками знакома тоже посмотрю. Мне любопытно. В целом, мне близок твой подход. Когда ты не следишь за тем, что происходит сейчас, судорожно, да, механика, еще одна механика, потому что, по сути, любая переработка или повторение является вторичной. Открыт к миру, анализируешь все, что происходит вокруг и пытаешься найти более. что же происходит вокруг, что же нужно этим людям, как же можно им помочь и как это сочетается с той задачей, которая есть внутри бизнеса. И тут, конечно, бизнес еще должен нести пользу, да, этому обществу, и тогда все вместе это работает. Круто, спасибо тебе большое за время, которое ты нам уделил, за опыт, которым ты поделился, за историю которые ты рассказал, я думаю, это очень ценно, как те кейсы, так и твой опыт, который ты прошел за эти годы в российском диджитале.
1: Эльнара, спасибо тебе большое, спасибо за то, что ты популяризируешь, соответственно, диджитал и СММ, как ты до сих пор мало очень ресурсов, где можно какую-то информацию знать, и у тебя очень классные спикеры, я периодически тоже слушаю твои подкасты.
0: Как для... приятно, что ты слушал.
1: Я слушал Рустана как раз-таки про Тикток. Мне было интересно о том, как у него видение на развитие площадки и, соответственно, что они сейчас делают.
0: Круто. Ну что, друзья, я надеюсь, вы тоже послушаете этот выпуск про Тикток. Я не устаю его рекламировать. Надеюсь, что вы до него дойдете и обязательно инвестируйте свое время в то, чтобы изучить эту площадку, эту платформу и зарабатывать вместе с ней. Друзья, я благодарю Романа за время, которое он уделил нам, а вам напоминаю, что вы можете слушать наши подкасты на той платформе, где вам удобно, ВКонтакте, через iTunes, через Яндекс. Яндекс.Музыку, SoundCloud или платформу Patreon. Слушайте подкаст там, где вам удобно, оставляйте отзывы и получайте открытки за эти отзывы.